0: Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mit der lieben Sally und dem wunderbaren Murat. So, wieder eine Woche rum, wieder ja. sind wir da. War eine ereignisvolle Woche, aber dazu kommen wir jetzt gerade gar nicht, weil.
1: Ja, die Ereignisse, die überschlagen sich immer, ne? Ja. Aber jetzt haben wir gesagt, kommen wir gehen jetzt echt mal nach Plan vor und haben ja eigentlich letztes Mal recht spannend gestoppt. Ja. Denn wir haben erzählt, dass wir in die Türkei gereist sind und erstmal ähm, nennen wir es mal Urlaub. Weil ja. danach
0: Mutter gemacht haben. Genau. Es ist einfach jetzt eine coole Geschichte, um euch zu erzählen, wie so ein Urlaub so von uns stattfindet. Ähm, wir haben ja schon öfters in Podcasts erwähnt, dass wir nicht diese Hotelgänger sind. Also wir sind nicht diese Menschen, die in Hotels gehen und dann im Hotel chillen, sondern wir sind mehr die Leute, die so, wie soll ich sagen, nicht, auch nicht Rucksack, weil wir eine Familie sind. Ja. Wenn wir keine Familie hätten, dann... So, ein, so eine
1: eigene Wohnung.
0: Genau. Ne,
1: so eigene Wohnung, wo du auch so ein Wohnzimmer hast und die Kinder raus können und wir einfach morgens heim in der Küche frühstücken können, das ist für mich so, ähm, zum einen klar, man hat schon ein bisschen mehr Arbeit als im Hotel, weil im Hotel ja. wird halt geputzt, im Hotel äh, wäschst du auch keine Wäsche, da mhm. musst du halt mehr Zeug mitschleppen, muss man aussagen. Ja. und im Hotel hast du Essen von morgens bis abends, bekommst alles serviert, mhm. ähm, hat alles Vor- und Nachteile, dafür hast du im Hotel aber auch viele Menschen um dich rum, musst ja. am Buffet anstehen oder gehst halt in Restaurants und wenn du halt in so einem Apartment allein bist, dann bist du zwar meist Selbstversorger oder gehst halt was essen mhm. und kannst aber auch Wäsche waschen, weniger Gepäck mitnehmen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, muss das ich sagen. Das sind Vor- und
0: Nachteile und das muss jeder für sich selber wissen. Da gibt es kein, hey, wir sind super, super Ökos, wir sind genau. super was weiß ich. Muss jeder für sich selber wissen. Ich verstehe auch Menschen, die das ganze Jahr gearbeitet haben und sagen, hey, ich habe doch nur 30 Tage Urlaub im Jahr. Jetzt habe ich 10 Tage Urlaub und jetzt habe ich gar keinen Bock für mich selber zu kochen. Ich habe keinen Bock, Wäsche zu machen. Ich habe keinen Bock dazu. Ich möchte einfach zehn Tage irgendwo hingehen mhm. und meine Ruhe haben. Ja. Verstehe ich absolut. Aber wie gesagt, wir sind so mehr so, zumindest wenn es in die Türkei geht, unsere, unsere Heimat sozusagen. Oder auch unsere Heimat. Dann, dann Bei uns
1: ist auch so ein bisschen, muss ich sagen, so launenabhängig. Also ja. mal habe ich Lust, dann wirklich zu sagen, jetzt haben wir Urlaub und ich will dann trotzdem irgendwie backen und kochen. Mhm. Und mal, das war jetzt, jetzt im Sommer zum Beispiel so, habe ich mir so gedacht, boah, jetzt habe ich eigentlich gerade so mhm. keine Lust auf Kochen Backen, dann sind wir halt viel essen gegangen.
0: Es gibt aber auch Gründe, warum ich ungern ins Hotel gehe, zum Beispiel. Ich, ich mag das bei Hotels nicht, dieses dieses
1: Oh, das ist dein Handy. Das ist mein Handy. Ich mach's aus Ja. So. Ja, alles gut, ich habe es ausgemacht. Okay, weiter gut. Ja, ja, kannst du okay. weiterreden. Genau. Es hat alle seine Vor- und Nachteile, so, wolltest genau, du sagen. Es hat alle seine
0: Vor- und seine Nachteile und der der Nachteil ist jetzt einfach, ich mag es nicht, irgendwo anzustehen mit dem Teller die ganze Zeit und warten Ach, dass ich oh. dran. Ich, das, das mögen die Mädchen Leute. Und dann mag ich auch nicht, wenn 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 ich sehe, wie viele Leute immer auf den Teller draufpacken und diese Berge von Essen und das dann weg und das dann wegschlingen. Und ich mag es auch nicht, wenn ich irgendwo hingehe und die Leute, das war ja schon mal in Afrika der Fall, aber auch in der Türkei war es der Fall, wenn du in ein Hotel gehst und da sind dann diese Animateure Oh, und, ja. und die machen dann also diese kulturellen Dinge, die eigentlich zum Beispiel, immer wenn ich jetzt in die Türkei in ein Hotel gehe, oder ich habe es im Hotel schon gesehen, dann machen die so Bauchtänze und was weiß ich was. Und ich bin nicht der Typ dazu. Ja, jetzt sind wir mal auch
1: ganz ehrlich. Ich meine, wir sind aus einer, wir stammen aus einer türkischen Familie. Ja. Wie viele Bauchtänzerinnen, Murat, gibt es in deiner Familie? In
0: keiner, bei mir <lacht> haben zwar viele den Bauch, aber, aber die tanzen nicht damit. So. Ja,
1: bei uns genauso. Ja, da gibt es auch keine aber Bauchtänzer. Ich in keiner
0: Familie Bauchtänzer, aber ist egal.
1: Ja, bei uns auch nicht. Und, ah, kein Schlangenflüsterer?
0: Ein Schlangenflüster gibt es auch nicht. Auch genau, nicht. Genau. Wahnsinn. Und, und einer, der mit Kamelen angeritten anger 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 kommt. Ich meine, in, in, da wo ich herkomme, da gibt es keine Kamele. Also, ja. Und das wird dann oftmals in so... In so äh, von so einem Animateuren, solche Abende so orientalische Abende äh, was mit der türkischen Kultur nichts zu tun hat das ist einfach keine Ahnung das ist ja das gleiche wenn wenn die wenn die Ausländer immer über Deutschland denken ganz Deutschland würde sich in ein Bierhaus treffen und sich dann Bier mit reinhauen, Lederhose mit Lederhosen Bier reinhauen und Bretzel zum Frühstück <lacht> und Brezels zum Frühstück und die Frauen sind immer groß busig und wer weiß ich was das ja, siehst ja, ja oftmals wenn sie das von von Deutschland erzählen also auf jeden Fall ich mag diese Klischees nicht und die werden halt in Hotels oftmals gespielt in Afrika war es dann genauso. Dann haben die auf, jetzt war es wirklich so: die haben auf Trommeln rumgehauen und, und, und haben dann so Feuertänze gemacht. Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht: Okay.
1: Aber Kinderanimation ist immer: well, well. Ja. Gewiss, una cosita. Das, das, das,
0: genau, genau. Auf jeden Fall, ich bin da nicht der Fan davon, deswegen hasse ich das auch. Ja. Ich finde es einfach widerlich, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Habe ich keine Lust drauf, aber in der Türkei haben wir wenigstens die Möglichkeit, wenn wir die Landessprache kennen, wenn wir von dort kommen, machen wir so immer. Das buchen wir uns mal ein Häuschen. Genau. Aber jetzt zum zum Schlusspunkt gekommen, wir haben diesmal, das erste Mal haben wir was gemacht und zwar, wir haben meine Mutter besucht. Und zwar, ich komme aus dem Norden der Türkei und zwar direkt an der Schwarzmeerküste. Das nennt sich Sinop. Also wirklich direkt, ich bin Küstenkind, direkt an der Schwarzmeerküste. Yeah. So, und aber ich habe mir mehr eigentlich, obwohl das Meer eigentlich nur von mir ungefähr eine 20 Minuten entfernt ist, habe ich mit mehr nichts zu tun, weil wir wohnen auf einem Berg. So.
1: Und da, mit Berg meint er auch wirklich Berg.
0: Ja, das ist mitten noch so ein Berg. Da gibt es äh, gar keine Straßen. Das sind nur so, so Wege, so plattgefahrene Wege. Und da habe ich zum ersten Mal meine Mutter besucht. Und zwar zum ersten Mal mit der Sally, zum ersten Mal mit den Kindern. Habe die Schwiegereltern mitgenommen. Ich nehme die Schwiegereltern immer gerne mit oder wir nehmen sie gerne mit, weil sie noch fit sind und wir möchten ihnen so viel zeigen. Und dann sind wir in das türkische Bergdorf. Und ähm, äh, ich wollte den Kindern einfach zeigen, woher ich oder meine Wurzeln sind, woher mein Vater, der 2006 leider Gottes verstorben ist, Gott habe ihn selig, verstorben ist und herkommt. Und einfach, dass sie mal ein bisschen die Augen öffnen. So geschichtlich, wo kommt Mama her, wo kommt Papa her. Mhm. Und ich wollte es meiner Frau, der Sally zeigen, meinen Schwiegereltern. Ja, und dann sind wir in dieses Bergdorf. Und in diesem Bergdorf gibt es vielleicht noch äh, in Sinop, das nennt sich Örenner, Kayabasche. Also Kayabasche äh, über, über... Vielleicht mal. können
1: wir kurz die Frage beantworten, weil die wird kommen... Ja.
0: Warum waren wir 14 Jahre lang, wir sind seit 14 Jahren verheiratet, warum waren wir nie in Sinop? Ja, also ich, ich war öfters, also ich bin schon öfters hergefahren, also ich guck, dass ich so alle zwei Jahre mindestens, ich war erst letztes Jahr, dort äh, ins Dorf gehe, ich meine Mutter besuche, meine Mutter wohnt dort, sie hat nach dem Tod meiner Mu me meines Vaters das Dorf eigentlich, sie sagt immer, sie kann ihn nicht alleine lassen, obwohl ja. er alleine dort, äh, äh, wie gesagt, obwohl, dort, <lacht> obwohl er dort sein Grab ist, äh, jetzt muss ich mich gerade ein bisschen versprechen, ja, und sie äh, sie hat, haben ein Haus und sie passt auf das Haus auf, das ist mehrstöckiges Haus und die sagt immer, sie pflegt das Haus in der Hoffnung, dass wir alle Kinder eines Tages wieder zurückkommen.
1: Ja, es ist halt total schade, weil sie eigentlich nicht versteht, dass sie eigentlich die letzten 15 Jahre mit uns hier hätte verbringen können dann, ja. in Deutschland, weißt hm. du, immer mal bei uns, bei deinen Brüdern, bei deinen Schwestern. Und eigentlich so diese Traumwelt, die sie lebt, mhm. muss man ja auch sagen. Ja. Sie hofft ja immer, dass wir alle irgendwann ins Dorf, sie Zurück. sagt mal, zurückkehren, dabei sind wir ja nicht von dort, ne? Ja. Also ist ja, ihr seid ja und, in und Deutschland dann, geboren. Und
0: dann weint sie ja auch immer und sagt, ihr habt mich ja. alle verlassen. Und sagt, hä, Mama, keiner hat dich verlassen. Du, Wir sind alle in Deutschland und du bist aus Deutschland in die Türkei. Ja, ja. Du hast uns verlassen. Und eigentlich
1: total schade, weil ja. die jetzt 15 Jahre lang jeden Tag mit uns verbringen können, ja. lebt aber lieber in ihrer Traumwelt, dass die Kinder, Enkelkinder mhm. irgendwann zurückkehren, genau. wo sie gar nicht herkommen. Ne? Und
0: sie passt auf das Haus auf, was wir da haben. Wie gesagt, so 150, 200 Menschen sind im Dorf und in diesem Dorf, da sind nur noch Menschen da geblieben, wirklich die, die äh, Probleme haben, die eine Behinderung haben, die ja. äh, vom Leben vielleicht geschlagen sind. Äh, Witwen, äh, kranke, arme, äh, Menschen, äh, äh, die einfach äh, ähm, sozial ausgegrenzt sind. Also jemand, der, der, äh, wie soll ich sagen, sind, sind einfach nur noch solche Menschen im Dorf. Weil es einfach, in der Türkei ist es einfach, man, die meisten gehen in die Stadt, nach Istanbul und arbeiten dort. Und alles, was, was irgendwie sozial nicht irgendwo reinpasst, bleibt im Dorf.
1: Ja, ist auch total schade, muss ich sagen, weil das sehr, sehr dörflich ist und eigentlich mhm. die Natur wunderschön. Also ja. dieser wirklich so naturbelassen, tolle Luft, tolles Wasser, tolle Wälder auch ja. vor allem aber irgendwo wird das weder gewertschätzt noch halt mhm. was draus gemacht. Also ich finde, wenn das jetzt so ein Stück in Deutschland wäre, so dieses Riesenland mhm. oder Österreich, da wäre ja. jetzt schon Hütte drauf, da wäre jetzt schon ein Lift drauf ja. und da wird man äh, entweder Burger braten oder Glühwein zubereiten ja. und irgendwie gucken, dass Touristen kommen. Ja. Und das ist eigentlich schade, weil ähm, klar kann man jetzt sagen, dass dieses Fleckchen Natur ist dann halt äh, quasi schön und naturbelassen, aber andererseits... Hat man dann auch nichts davon, ja, weil nee, so keiner auch, dort das auch wertschätzt. Ja, die haben auch keine das, Arbeitsplätze ja. Also das ist wirklich so, meine Mutter. Die machen
0: halt auch so gar nichts draus. Ja, meine Mutter bekommt ja Rente aus äh, aus Deutschland und sie bekommt auch eine Wittenrente. Und mit das ganze Geld investiert sie die ganze Zeit ins Dorf. Das heißt, sie gibt den Menschen dort einen Arbeitsplatz und sie lässt mal einen Garten umgraben, sie lässt mal was äh, Fliesen legen und gibt den Menschen dadurch eine Arbeitsstelle. Und natürlich auch. Wenn es den Menschen einfach so geben würde, dann wäre das keine Wertschätzung. Also die Menschen müssen das Gefühl haben, ich habe was gemacht für mein Geld. Ja, die müssen sich gebraucht fühlen. die müssen sich gebraucht fühlen. Und, gebraucht fühlen. und wirklich, es ist ein ganz, ganz armes Dorf. Und und die Menschen haben mir ja auch richtig leid getan. Und du merkst schon, und die sind halt alle dann mit mir verwandt, dann merkst du halt, da kommt einer, der hat keine Zähne. Weil er auch kein Geld hat, sich die Zähne zu machen. Dann kommt der andere, der 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 humpelt, wenn er was am Fuß hat. weißt. Und dann äh, hilfst du diesen Menschen natürlich auch. Und das war für die Kinder halt voll komisch, weil der eine kommt gehumpelt, der andere hat keine Zähne, der andere kommt nicht das. Und dann sagen sich die Kinder, hey, weißt du, gesehen ist das, dann sagen sie, hey Papa, was ist hier los? Also es war echt so ein bisschen wie
1: im Film tatsächlich, Ja, gell?
0: so ein bisschen wrong turn -mäßig. Ja, und äh,
1: vielleicht habt ihr ja auch unsere Postings gesehen. Also wie gesagt, seine Mutter, die wohnt halt in so einem Häuschen. Mhm. Das ist so eigentlich voll schön, das ist so aus Holz gemacht, mit mhm. so Holzstämmen. Und gegenüber hat sie ein Haus, das nennt sie das Betonhaus. Und mhm. für sie ist halt so das Holzhaus, so ihr Heim. Mhm. Und ist auch klein. Also die hat da wirklich kleine Räume, niedrige mhm. Decken. Und ich als äh, großer Mensch <lacht> hatte da schon ziemlich Probleme. Ich weiß nicht, ob ihr euch an das Bild erinnert, da stehe ich so in der Tür zur Toilette. Und ich schlage halt oben schon an der Decke mit dem Kopf an und muss mhm. mich ducken und passe eigentlich nur quer auf die Toilette. Also so normal auf die Toilette konnte ich mich gar nicht setzen, sondern mhm. musste mich wirklich quer zur Schüssel setzen, weil ich da einfach viel zu groß dafür bin. Und ähm, für seine Mama ist es halt überschaubar. Mhm. Die Nachbarin, die verwitwet es leider auch, mhm. die ähm, auch noch recht jung, aber die ist ja gerade mal Anfang 40. Mhm. Und die kommt dann halt immer zum Putzen zu mhm. deiner Mama und hilft ihr dann immer so mit Einkäufen und Kochen. Mhm. Und, also mein Motto
0: ist ungefähr äh, 74. Ja,
1: und das ist der Hammer, die hat mich da in ihren Garten gebracht. Mhm. Und wisst ihr, wenn, wenn wir, also mit unserem europäischen Denken, sage ich jetzt mal, gell, ohne jetzt irgendwie was abzuwerten mhm. oder so, aber wenn wir jetzt quasi, die so hier aufgewachsen sind, ähm, so ein Häuschen hätten und diese krasse Natur, weißt, ich denke mir dann so, boah, da würde ich jetzt eine tolle Wiese anlegen und da würde ich jetzt die Pflanzen hinmachen und vor der Tür würde ich jetzt Blumen pflanzen, dass es toll riecht. Und deine Mama, die hat dann halt einfach so hinterm Betonhaus hoch den Hügel, hat sie da halt so ihre Gärten angelegt, wo sie Tomaten hat und Erdbeeren und ein paar Sträucher und sich so selbst versorgt. Und das alles, die, die läuft da hoch, wo ich mir dachte, meine Güte, die macht das jeden Tag.
0: Und die war halt. Wieder im
1: 75. Ich bin da abgerutscht. Ich konnte da gar nicht richtig hochlaufen. Und, und für
0: die Kinder war es natürlich ein ganz, ganz anderer Urlaub, weil, weil es einfach so, weiß ich ohne, meine Kinder sind jetzt eh nicht im Internet, aber ohne so Medien, ohne yeah. irgendetwas und dann sehen sie das und dann sehen sie meine Mutter und ich habe hab ihnen dann alles gezeigt, was mein Vater gemacht hat. Also meine Eltern haben alles Geld, was sie verdient haben in, in Deutschland, wo mein Vater wirklich hart gearbeitet hat, der hat sich wirklich zu Tode gearbeitet, wenn ich das so sagen darf mm. und ist relativ früh mit 63 gestorben, also das yeah. äh, ist Wahnsinn. Ähm, ähm, und das haben sie alles ins Dorf investiert, in die Menschen dort investiert und, und in dieses Haus, weil sie mit jungen Jahren dort weg sind und ihr Traum war, beide Eltern sind Analphabeten, Mama und Papa, ihr Traum war einfach eines Tages zurückzukommen und dann sich eine Kuh leisten zu können, mhm. einen Esel leisten zu können. Und dann sind sie wirklich mit, mit 60 sind sie zurück, haben sich dann wirklich eine Kuh geholt, ich kann mich noch erinnern, zwei Kühe und haben eigentlich das Leben gelebt, das sie eigentlich in jungen Jahren leben wollten, aber nicht konnten, weil sie kein Geld haben. Also eine ganz, ganz, ganz traurige Geschichte. Und das Lustige war halt, auch kulturell sind die ganz, ganz anders. Also ich habe dann gesagt, Leute, wieso, da waren ja auch zwei, drei Junge, ich habe gesagt, komm, wieso macht ihr das nicht? Wieso gründet ihr keine Firma? Wieso macht ihr keine Arbeitsplätze? Aber die haben da wirklich kein Interesse dran. Es war einfach so. Die haben aber auch kein
1: Interesse dran. zum Beispiel, einerseits leben sie irgendwie wahnsinnig nachhaltig, so vom Bergwasser und alles, und andererseits so die totale Umweltverschmutzung mit die haben da irgendwie den Müll gesammelt und entweder im Ofen im Haus verbrannt. Die verbrennen den einfach. Und da war es denen auch wirklich egal, ob da jetzt Plastik mit drin war, ob nee, da… Nee, die verbrennen einfach also alles, die haben alles verbrannt. Ja,
0: die verbrennen das einfach. Und dann ja. habe ich
1: aber hinten irgendwo gesehen, am Wasser, da wurden auch einfach Tüten reingeschmissen. Mhm. So von den anderen Dorfbewohnern. Habe ja, ich halt aber auch das gedacht, ist, so, die hä, wieso? wissen
0: nicht und es ist kulturell, ja, ja. Ist es anders. Und die
1: Aufklärung halt. So, die Aufklärung fehlt. Da ist man halt irgendwo stehen geblieben und ähm, die
0: sind einfach so zufrieden, wie es ist. Ja. Und dann war halt das Ding, dann habe ich dann mich halt zum Metzger und habe dann Fleisch geholt und habe das halbe Dorf eingeladen. Also sind alle Leute, weil Fleisch ist in der Türkei recht teuer, das müsst ihr verstehen. Der ist schon halt doppelt so teuer wie hier. Und äh, man kann sich Fleisch kaum leisten. Und ich habe dann Fleisch gekauft fürs ganze Dorf. Und dann sind die Leute gekommen, haben wir gegrillt und alles. Und dann kommt es ist ganz, ganz lustig, weil es bei uns kulturell so ist, es ist die Schwarzmeerküste. Und bei uns ist es wirklich so, da hat jeder eine Waffe. Und zwar jeder im Dorf, jede Familie hat Waffen. Also wir haben daheim auch Waffen, wir haben eine 14er, wir haben äh, ein, ein Jagdgewehr, wir haben keine Ahnung, was mit Pistolen meine Mutter alles hat. Aber wie, da, wie kommt man da dran? Das, das ist, ist bei doch. uns in der Region ist Texas, das ist wirklich, da hat jeder einen eine Schuss. Eine Güte. Ja, das ist das größte Munitionslager der Welt bei uns, da hat jeder einen Schuss. <lacht> Auf jeden Fall Komm, war, war meine Mutter voll glücklich, weil wir gekommen sind und die ganzen Dorfbewohner waren da, meine Mutter war so stolz und hat es gekommen ich habe gebacken
1: ich habe Kuchen gebacken ohne Werkzeug ohne alles ja
0: und dann kommt meine Mutter <lacht> und drückt mir eine Waffe in die Hand und hat dann gesagt Sohn jetzt nimm die Waffe und schieß schieß wie du möchtest weißt du was ich meine und dann guckt mich die Sally an und so, was stimmt hier nicht? Und die Kinder, oh Papa, Waffe und was weiß ich. Ja. Und ich, Mama, nein, nein, nicht die Waffe und so. Und dann sagt meine Mutter, warum, du bist ein Mann, schieß jetzt und so. Ah. Und ich, nein Mama, wir machen das nicht und so weiter. Und ich, hab mich da, ich bin da voll blöd. Der Murat, der hat
1: mich angeguckt, der wusste ganz genau, wenn einer schießt, dann fahre ich sofort.
0: Ja, und zwar, das war, finde ich, eine ganz lustige Geschichte. Es war einfach, es ist kulturell einfach anders. Aber der hat
1: ja auch dann schnell wieder weggeschlossen. Ja,
0: natürlich hat sie es gemacht, weil sie dann gemerkt hat, mit der mit kann ich nicht gut Kirschen essen. Ja, ja. Ich merke, dass du ziemlich sauer warst. Ja, ja, und es war einfach kulturell, war das was ganz, ganz anderes. Aber das war für euch. Auch das
1: wäre für meine Kinder und für mich auch. Also ich weiß noch, wie wir mal. Ähm, wo waren wir da? Dieses Paintball mhm. wollten wir machen. Irgendwann mal in Karlsruhe. Mhm. Und ich war das erste Mal in meinem Leben beim Paintball und der Typ mhm. hat nur eine Einweisung gemacht. Und hat gezeigt, wie man diese Waffe lädt und entlädt und mhm. sichert und, und hat da geschossen aus nächster Nähe. Und ich habe schon angefangen zu weinen ja. und habe gesagt, oh mein Gott, das ist nichts für mich. Ich mache sowas nicht. Ich beschmeiß mich lieber mit Luftballons. Ja.
0: Und <lacht> auf jeden Fall war das, war das für die ganze Familie. War, wir sind, da gibt es einen, einen krassen Fauxpas dann äh, mit ja, der ja. Waffe, aber es war dann weg. Und äh, es war für meine Kinder war es saumäßig wichtig. Ihr müsst verstehen, verstehen, mein, mein Papa war im Dorf sehr, sehr bekannt. Also der hat wirklich eine Brücke gebaut, die einzige Brücke, die ins Dorf führt. Der hat geholfen, die Moschee aufzubauen. Der hat Brunnen gebaut für Reisende, damit die sauberes Wasser haben zu trinken. Das ist auch total
1: schön. Egal, wo man im Dorf quasi rumläuft, ja. ähm, ist immer so eine Wasserleitung draußen und es ist mhm. eiskaltes, frisches mhm. Wasser vom Berg. Mhm. Kannst du einfach hin und trinken. Da trinken ja. auch die Tiere zum
0: Beispiel davon. Ja, genau. Das hat, das hat Papa damals gemacht. Und wie gesagt, und ähm, wir waren da bei meiner Mutter, das hat sie richtig gefreut. Und da ist ihr das Herz aufgegangen. Und wie gesagt, dann hat sie angefangen zu weinen. Er hat gesagt, ihr habt mich alle verlassen. Und dann habe ich gesagt, Mama, nicht, nicht, wir haben dich verlassen, du bist damals gegangen. Und ähm, Aber ich, ich, ich finde das toll, wie meine Mutter, die ist im, im Dorf, ist sie gesund, muss ich ehrlich sagen. In ja, Deutschland toll, toll. wird sie sich nur langweilen, die wird krank werden. Und ja, Dorf, und dort hat sie immer Arbeit, Arbeit und hat, eine hat Aufgabe Aufgaben. Und hilft den Menschen auch im Dorf, wie gesagt, sie braucht sehr, sehr wenig Geld ja. dort und äh, äh, gibt den Menschen einfach Geld, hilft denen. Wie gesagt, äh, ich bin auch sehr viel Geld losgeworden, aber alles ja. ist im Guten. Und das Tolle ist, ähm, mir hat ein Freund, habe ich ihm die Geschichte auch erzählt, dann sagt er, äh, Murat, dir geht doch finanziell gut. Dann sage ich, sag, ja. Dann sagt er, weißt du, warum Gott es dir gibt? Dann sage ich, warum? Dann sagt er, genau deswegen, damit du es anderen auch gibst. Ja, das ja. ist echt. Und Aber ich?
1: das war auch süß. Also ich kam ja da so ein bisschen an meine Grenzen, weil natürlich die Rollenverteilung bei deiner Mutter ein bisschen anders ist. Ja. Also du als Sohn wurdest natürlich sehr gewertschätzt und ja. du durftest natürlich nichts im Haushalt anfassen. Ja. Und ich wusste schon, ich komme dahin und kann hier mal rackern, ne? Aber es ist Und es ist so, es ist Aber es ist war süß, weil ich hab's ja auch echt gern gemacht. Also, ich meine, ich, ich mache ja Urlaub, damit ich mal nichts tun muss. <lacht> aber meine <lacht> aber ich wusste, meine Mutter ist da eiskalt, die sagt, ihr wusst ja, also wir sind ja abends angekommen ja, genau, um, um 21 Uhr. Und ich muss dazu sagen, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, dass wir quasi Freitag früh um sechs aufgewacht sind, den ganzen Tag gearbeitet haben, dann auf dem Baden abort waren bis nachts. Mhm. Wir nachts heimgekommen sind, ich kurz mich geduscht, umgezogen und dann sind wir in die Türkei und am nächsten Abend sind wir erst angekommen. Also ich war halt quasi echt schon 48 Stunden wach sozusagen. Und wir sind da so angekommen und ich war einfach fix und fertig. Ich war müde und kennt kennte diesen Moment, wenn du einfach dir ist alles egal, auch wenn du jetzt auf der Straße schlafen müsstest, ist es dir egal, weil du willst einfach nur noch deine Augen zumachen, du willst die Augen schließen und ins ja. Bett fallen. Ja. Und so ging's mir an dem Abend, an dem wir bei deiner Mama angekommen sind, abends 21 Uhr, 40 Stunden drüber und deine Mutter war so Jetzt Sarie? Und sie sagt ja nicht Salehan. Also also, sie so meine sagt meinen kann, Namen halt immer sie falsch. Kann,
0: ja, überleg mal, sie, seit 14 Jahren sind wir jetzt verheiratet. Und ich sage immer
1: Salih und dann sagt mir Sarie. Ja. Und dann sagt mir Sarie, jetzt geh in die Küche und koch was für euch. Ja. Und ich gucke sie so an und ich war so, ähm du, ich glaube, wir haben alle gar keinen Hunger, weil wir sind geflogen und wir hatten echt ein Sandwich im mhm. und sie so nein du stehst jetzt auf und gehst sofort in die Küche und kochst was. <lacht> und dann hat mich der Murat angeguckt und hat er gesagt, nee Mama, wir haben wirklich alle keinen Hunger, wir wollen alle nur noch ins Bett und Gott sei Gott sei Dank durften ja. wir alle ins Bett. Und dann äh, hat sie uns am nächsten Morgen mit dem Hahn um 6 Uhr aus dem Bett geschmissen. <lacht> Und ich war halt immer noch todmüde. Ich musste ja so viel Schlaf nachholen, mhm. egal. Dann steht sie unten an der Tür, los, aufstehen. Es gibt Frühstück. Natürlich gab es noch kein Frühstück. Natürlich ja. musste ich das Frühstück machen mit meiner Mutter.
0: Ja.
1: Und dann äh, haben wir das gemacht. Ist dann so abräumen. Und eigentlich den ganzen Tag... Musste ich immer irgendwas machen, weil sie mhm. immer gesagt hat, also, jetzt hier man, und jetzt da. Und wenn man
0: meine Mutter nicht kennen würde, dann würde man sagen, boah, was ist das für ein Teufel? Ja, ich, ich muss auch
1: sagen, ich habe die ersten Jahre echt gedacht, so, was ist das für ein Teufel? Aber ja. die meint es nicht böse. Die ist von Grund auf ist sie wirklich ein, ein herzensguter Mensch ja. und ich verstehe sie auch, dass sie jetzt so hart wirkt und so mhm. sich auch ein bisschen schützen muss, weil mhm. sie halt seit 15 Jahren Witwe ist und die muss halt alleine durchs Leben jetzt sozusagen. Ja. ich halt so, so als Frau. Die hat halt keinen Mann mehr an ihrer Seite. Weißt du, das ist bei denen anders gewesen. Bei ja. denen war es ja immer so, ähm, der Mann beschützt die Frau und die Frau macht halt allein nicht so viel. Und deine ja. Mama ist da in ihrem Dorf mhm. quasi allein. Ihr Kinder seid ja alle in Deutschland und ja. die kämpft sich halt. Und das ist halt voll die Löwenmutter, gell? Die ja. kämpft sich da durch ihr Leben.
0: Also wie gesagt, äh, unglaublich, was meine Mama da macht. Ja, ja. We
1: Weißt weißt du, das eine Mal, da waren wir äh, in der Stadt. Also Stadt ist jetzt auch keine Stadt, aber das nächstgrößere Dorf. Mhm. Und dann äh, waren wir da und äh, ich habe gedacht, komm mit den Kindern, wir holen Baklava für die Oma und Kekse ja. und äh, bringen was mit nach Hause. Und meine Kinder, die haben sich so auf Baklava gefreut. Und dann habe ich so am Abend, habe ich Tee aufgesetzt und dann äh, haben wir uns hingesetzt, meine Eltern, deine Mama. Und ich komme aus der Küche so mit dem Tee und habe die Kekse dabei. Und dann guckt sie mich an und sagt, pack die Kekse wieder weg. Das ist nicht für euch, das ist für meine Gäste. Mhm. <lacht> Weil sie einfach wollte, dass weil es halt das auf dem Dorf nicht gibt und es mhm. aus der Stadt kommt, wollte sie, dass quasi die Gäste aus dem Dorf das Besondere bekommen. Und dann habe ich gesagt, du, ist okay, ich habe genug mitgebracht. Also wir dürfen schon auch mitessen. <lacht> <lacht> und dann durften wir es mitessen. Aber der erste Moment war so, das ist nicht für euch, das sind unsere Gäste. Ja, also das ja, war das ein bisschen war kulturell schon. ein bisschen
0: Schock für meine, für meine ja. Kids.
1: Aber ich muss sagen, das war ähm, auch für die Kinder... Ähm, der eine Tag, da wart ihr quasi in der Stadt in, beim Metzger mit mhm. deiner Mama und mhm. ich habe mir gedacht, oh Gott sei Dank, ich hab bissle, kann ein bisschen durchschnaufen mhm. und ähm, die Kinder waren ja bei mir und dann habe ich gesagt, so, komm Kids, jetzt geht doch einfach mal raus mhm. und dann die Kinder so, ja was soll man draus machen und dann habe ich gesagt, so, einfach erkunden, geht mhm. einfach raus und dann habe ich sie so einfach rausgeschickt vor die Tür und dann haben sie da die Küken entdeckt, dann dort die Natur, mhm. dann hier wieder was, also das war schon süß, Es war dann auch schön, ich habe mich dann auch kurz rausgesetzt, wollte ein Buch lesen und dann kam die Nachbarin und setzte sich hin und hat gesagt, Ach, das wäre ja schön, wenn ich jetzt hier auch ein Buch lesen könnte, aber ich habe so viel Hausarbeit. Ja. Und da wusste ich schon, und, und, die will, die dass machen. ich die will, dass ich jetzt, ne, dass ich mich da einbringe. Und dann habe ich gesagt, und ich kannte die ja nicht, keine ja. Ahnung, wer das war. Dann habe ich gesagt, hm, ja, was musst du denn noch so machen? Mhm. Fragt man ja dann so anstaltshalber und hat gesagt, ja, die Wäsche noch aufhängen. Und dann musste ich quasi fragen, habe ich gesagt, ja, soll ich dir vielleicht helfen? So, okay, komm, wir gehen meine Wäsche machen. Mhm. <lacht> dann bin ich einfach mit so einer fremden Frau mit und habe mir dir die Wäsche aufgehängt.
0: Ja, aber so, so, so einfach ist das Leben ne? Im, im Dorf einfach. Ja. Und und die Leute, die machen nichts, außer nur kochen den ganzen Tag. Ja, Klamotten und, waschen. Und in, in ihr Haus. Ansonsten haben die keine keine anderen Sachen. Ja,
1: und die haben jetzt auch nicht so den Ansporn zu sagen, keine Ahnung, das Haus muss dekoriert sein. Es ja, muss also einfach nur funktionieren aber, und sauber es, sein. Es ist
0: auch nicht so, wie wie ihr früher denkt, dass die irgendwelche Felder bestellen und aufs Feld gehen. Das mhm. gibt es eigentlich, im Dorf gibt nee, es Nee, gar, gar nicht mehr.
1: mehr. Die haben eigentlich quasi nicht
0: ja, also das ist eher ich weiß das Gegenteil, gar nicht, wie die das machen. Das ist eher das Gegenteil, ähm, ähm, dass da das, die, die Wälder immer mehr zurückholen. Also mhm. die, wenn sie, wenn sie die ihre Felder nicht bestellen, dann wird alles wieder Wald draus. Also es mhm. ist wirklich so hat meine Mama auch gesagt, sagt so, und guck mal, da hinten links und so ist alles wieder Wald geworden. Die Leute haben ihre Felder nicht mehr bearbeitet. Ja. Und die leben eigentlich nur noch von ihren Renten oder was sie halt, Sozialhilfe, was sie bekommen. Und mit dem können sie auf dem Dorf noch überleben. Aber das
1: heißt doch auch, wenn ich jetzt mal so langfristig denke, ähm, es sind ja auch viele junge Menschen da schon weggezogen und wirklich mhm. noch so die alten Generationen sind da. Das heißt doch dann irgendwann in 30, 40, 50, 60 Jahren gibt es so ein Dorf einfach nee, nicht, mehr. Gibt's nicht
0: mehr. das garantiert dir sogar. Das stirbt dann einfach nee, das aus? Nee, es stirbt einfach aus. Also ich bin Und mir auch ganz, schmeldet ganz sicher. wieder zu. Ja, und ich bin mir ganz, ganz sicher, in, in 30, 40 Jahren ist da nichts mehr. Ja. Weil die Leute kommen ja auch nicht mehr zurück, die sagen, nee, sich, was, was soll ich in dem Dorf machen? Nee, weißt? ich meine, das
1: war ja auch für uns, die Anbindung war ja extrem mhm. schwierig. Also man muss auch sagen, wir waren auch jetzt die vier, letzten 14 Jahre noch nicht da, weil zum einen haben wir die ersten sieben, acht Jahre nie Urlaub gemacht mhm. und kamen eh nicht raus aus Wackhäusl ja. und dann äh, hatten wir halt immer so wenig quasi Urlaubszeit und Ferienzeit das war für uns dann einfach von der Anreise her immer mhm. schwierig. Und du hast ja auch gesagt, da gab es also dann keine Direktlücke und mit Baby und mit Kleinkind, das war einfach
0: nicht drin. Aber ich bin mir ganz sicher, dass in, in 30 Jahren dort nichts mehr ist. Dann ja, ja,
1: wahrscheinlich. Aber ja, schade irgendwie, ne? weil eigentlich könnte man ja hergehen. Ich habe dann auch zu Mora gesagt, warum kommt denn da keiner auf die Idee und sagt sich so, wow, Sinop, so eine geniale Gegend, liegt direkt am Meer. Sinop ist es gibt einen ja, Flughafen. Ja, Sinop ist Du cool. könntest so einen krassen Urlaubsort da machen, so richtig. Weißt du, bevor die Leute irgendwie äh, irgendwo nach, keine Ahnung, Indonesien, Indien, so nach Asien, noch weiter weg auf mhm. andere Kontinente ja. reisen, hast du hier irgendwie so Luftlinie drei Stunden entfernt, eine Wohlfühloase. Du könntest wirklich sowas machen, so mhm. runterkommen, ein bisschen, bisschen äh, ähm, ja, weißt, dieses man, Verlangsamen. Da muss,
0: man, da muss man da muss man investieren, aber mit Sicherheit. Also ich finde es eine saumäßig coole Region. Mhm. Äh, die äh touristisch natürlich nicht jetzt ein Touristik-Hotspot, ja. Aber da kann man schon saumäßig viel Da machen. könntest
1: du Menschen hin, die dann so eine Vier-Wochen-Kur machen, mhm. so Heilfasten, ja. Natur, äh, Digital-Detox, so alles Mögliche. Das wäre schon schon richtig schön.
0: ja Also wie gesagt, und äh, da waren wir dann und sind dann ein paar Tagen wieder abgereist. Ja. Äh, ich meine Mama, war dann auch ganz gut. Ich habe meiner Mutter auch versprochen, <lacht> dass ich dieses Jahr nochmal komme und das werde ich dieses Jahr auch nochmal machen. Das heißt, ich werde nur ein paar Tage runtergehen und vielleicht gerade in den Sommermonaten, wenn meine Brüder dort sind, dass ich meine Brüder dort treffe, das macht sie richtig stolz. Ja, da ist sie ganz happy. Fall, ne? Ja, ja und ansonsten… Ja, und da dann wir hatten wir, wir
1: noch so ein paar Tage für uns dann…
0: Genau, bei, bei deiner Familie. Genau. Da waren wir in, in Manavgat. Ich bin dann mit dem Auto ein bisschen rumgefahren. Und da müsste ich euch auch eine coole Geschichte erzählen. Ich war in Antalya. Das muss ich auch kurz erzählen. Warte? Und zwar, weil es mir einfach wichtig ist, dass die Leute es verstehen. Wir sind ja momentan in so einer Krise, also Inflation mhm. und, und wie auch immer. Und die Türkei hat ja auch eine Inflation. Mhm. Und die Inflation bei uns in Deutschland liegt ja ungefähr bei 7,9 Prozent. Jetzt, heute, ist es sogar ein bisschen runtergegangen, die sagen 7,3 Prozent. Das heißt, wahrscheinlich wird es auch in den nächsten Monaten etwas runtergehen. Und in der Türkei ist die Inflation bei 70 Prozent. Das heißt, Geld ist sehr, sehr wenig wert. Man kann sich immer weniger leisten. Und ich habe damit, unter Grundlohn in der Türkei liegt ungefähr bei 4.500 türkische Lira. Weißt du, was 4.500 türkische Lira sind? Soll ich ausrechnen? Ich weiß es. so sind ungefähr 250 Euro. Wahnsinn, gell? Ja, rechnen wir kurz, viereinhalb, geteilt durch 20, rechne wir mal kurz aus. Bei 19 sind wir momentan. Ach, es ist 19? Ja. Äh,
1: krass, muss ich ja eigentlich ausrechnen. Das ja. ist ja eher bei 225, 230.
0: Genau. Also, es das heißt, jemand, der Grundlohn in der Türkei liegt ungefähr bei 230 Euro. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist sogar noch weniger als in China. Mhm. Eine ganz krasse Geschichte. Die Lebensmittelpreise sind teilweise höher als in Deutschland. Mhm. Also Sprit? Fleisch, ich die Sprit, ist teurer, Milchprodukte sind teurer. Das ist ich ich weiß nicht, wie die es schaffen. Und ich habe da ein Mädchen kennengelernt in Antalya, äh, die die arbeitet bei einem Produzenten von uns. Da lassen mhm. wir was produzieren. Äh, und die hat gesagt, der monatliche Durchschnittslohn oder der Grundlohn liegt bei viereinhalb. Ich verdiene 7.000 türkische Lehrer. Und es ist gut, hat sie gesagt. Es ist sehr, sehr, das ist mittlerer Lohn. Das ist fair verdient, sagt sie. 7000 Euro oder 7000 türkische Lira sind ungefähr dann wie viel?
1: Ja, dreieinhalb.
0: So, drei, 350 Euro. Ja, äh, 350. Euro. So. Und dann äh, hat sie, dann hat sie mir okay. Dann habe ich mal ein bisschen ausgerechnet. Dann habe ich gefragt, was kostet ein iPhone momentan und sowas. Und ein iPhone kostet 35.000 türkische Lira. Boah. Das heißt, das Mädchen müsste für, wenn sie ein iPhone kaufen möchte, dürfte sie sechs Monate müsste sparen und kein Geld ausgeben
1: also wirklich gar nichts ausgeben kein keine. Essen kein Trinken also, keine also Miete ein gar iPhone nicht. ist doch teuer der volle Lohn sechs Monate lang
0: ja das ist so krass das ist heftig und dann, dann habe ich so mit ihr drüber gesagt krass und dann hab ich, ich habe auch schon bei vielen Menschen iPhone gesehen sagt ja. ja und ich sage aber pass auf das, jetzt, jetzt sagt man bitte nicht jeder hat ein iPhone also nicht viele haben ein iPhone aber es gibt einige die eins ja. haben und das ist überlegt mal die müssen sieben Monate ihr Geld sparen damit die sich ein iPhone leisten können heftig das ist krass, gell? Das macht doch kein normaler Mensch. Ja, das machen viele dort. Und dann kommt noch weiter, dann sagt sie zu mir, weißt du, Murat, sagt sie, wenn ich mir jetzt nicht Hyundai kaufen möchte, ein Auto, Baujahr 2020, so ein günstiges Auto, dann sagt sie, kostet 600.000 türkische Lira. Das heißt, wenn die ein Auto kaufen, ist es so, als würden wir hier uns in Deutschland ein Haus kaufen. Mhm. Bevor du verdienst, nur ein Beispiel, du würdest 7.000 Euro verdienen, ist auch sehr viel Geld, aber das Haus kostet 600.000 Euro. Hm. Verstehst Ja. Und es ist so krass. Das heißt, auch wenn ihr sich ein Auto leisten... Und bei einem macht, Haus
1: macht man es dann, weil es ist halt ein Haus, das ist eine Immobilien, so ist es eine Wertanlage, und, und bei denen ist die wird so mehr wert,
0: wert, statt weniger. so äh, gut, beim Auto ist es auch so, das wird auch nicht weniger wert. In der äh, Türkei ist ein Auto wertstabil. Ja. Aber trotzdem, das Krasse ist, Sally, wirklich, dass die Leute, eigentlich, wenn sie ein Auto kaufen, ist es so, als würden sie sich ein Haus kaufen. Heftig. Schon krass, gell? Mhm. Und da gibt viele, viele Rechenbeispiele, wo ich euch sagen kann, das ist so krass. und Und dass die Leute das dann mitmachen und das ist das, dass sie damit leben. Und wenn wir immer jammern bei den Strompreisen, es ist furchtbar momentan, bei uns wird alles teurer, es ist wirklich ganz, ganz schlimm momentan. Aber da frage ich mich, was machen die Leute dort? Mhm. Wenn ich 250, ich stelle mal vor, ihr verdient 250 Euro äh, im Monat und äh, das Fleisch kostet Kilogramm 35 Euro. 40 Euro. Es ist wirklich heftig. Und es ist in der Türkei momentan so. Ja, ja. ja. Und es sind immer so Geschichten, ja. die ich im, im Dorf oder halt in der Türkei immer suche, mit Menschen zu reden, wie geht's denn und, und wie leben sie, wie ist der Mensch?
1: Deswegen bin ich auch tatsächlich ganz froh, dass eigentlich so der Tourismus wieder sich so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen normalisiert hat und dass mhm. wieder Menschen mhm. einfach in die Türkei reisen, weil mhm. man muss halt sagen, die Menschen dort können auch nichts für die Politik und für mhm. alles. Und ähm, wir haben jetzt auch echt ein paar Zuschauer dann immer mal auch getroffen in der mhm. Türkei, am Flughafen vor allem ganz viele ja. Und das war dann schon schön zu sehen, dass so das Land wieder anfängt, belebter zu werden. Und ich finde auch, wenn man ähm, reist, ich meine, ich, ich würde auch, ich kenne auch ein paar Länder, die ich nicht bereisen würde, weil ich sage, hm, Menschenrechte, Frauenrechte, hm, politisch nicht so ganz. Ich
0: überall so. Also. Das ist überall
1: in jedem Land findest du irgendwas, wo du sagst, ich bin damit nicht einverstanden oder damit. Aber ich finde, man muss mhm. immer so ein bisschen an die Bürger denken, die da einfach leben. Genau. Denk, und davon denk. leben, dass halt auch Touristen kommen. Ja. Und ich meine, man muss sich jetzt nicht irgendwo in der Gefahr bringen. Also das mhm. will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich als Frau würde jetzt auch nicht allein mit meinen fünf Freundinnen in ein Land reisen, wo ich weiß, dass Frauen alleine nicht wirklich auf die Straße sollten, da muss ich dann sagen, wäre ich auch eher vorsichtig. Mhm. Aber es gibt ja so viele Länder, die man trotzdem bereisen kann und ähm, ein bisschen was für Land und Kultur kennenlernen kann, Menschen kennenlernen kann. Und gerade die Menschen, die es da halt nötig haben, die können halt echt oft nichts für die Situation dort. Ja.
0: Und es ist wirklich ein, ein wundervolles Land mit wundervollen Menschen. Oh, ich liebe die Türkei. Ja, ich muss auch
1: echt sagen, wir waren so viel auf der so, Welt schon ja, unterwegs. Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Vielreiser. Ne? Ich will ja. jetzt nicht sagen bin heute hier und morgen da, aber guck mal, wir waren schon in Amerika, wir waren schon in äh, Afrika, auf Sansibar, wir waren schon äh, in Europa an so manchen Gegenden und ich muss halt sagen, so die Türkei ist für mich so ein Land, klar, ich meine, ich fühle das ja auch so, weil meine mhm. Eltern von da sind und deine auch, aber so von wegen Herzlichkeit und mhm. Menschlichkeit, der Service, den sie da haben und die Gastfreundschaft, ich finde, das ist schon was einzigartiges. Mhm. Zumindest kann ich das so sagen, von den Ländern, die ich bisher bereist habe. Vielleicht kann ja jemand noch was anderes sagen. Ihr könnt ja auch gerne meine Kommentaren äh, unter unseren ja, Postings ich mein, austauschen. All,
0: alles hat, ähm, man, Lappland war wunderschön. War auch wunderschön. Äh, Österreich ist für mich einer der schönsten Reiseziele auch, überhaupt. Och, so schön. Aber, aber natürlich auch In gut. Deutschland
1: gibt es auch schöne Gegenden, ja. wie ich auch dazu sage, ne, dass jetzt jemand kommt und sagt, hier macht unser Land nicht ja, schlecht. Ja, Baden ist auch
0: schön. Es gibt, nein, es gibt, jedes nee, Land hat, die Pfalz hat seine, ist wunderschön. Hat, hat seine Vorzüge. aber wirklich. Man
1: muss einfach die Menschen kennenlernen. Genau. Und so ähm, und Essen verbindet. Also ich finde, übers Essen lernt man immer ganz mhm. viel äh, kennen. Essen und Kultur. Und das ist schon immer schön. Gell? Also da hatten wir echt eine schöne Zeit. Und dieses Mal war auch das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir waren, glaube 13 Tage weg. Mhm. Und es
0: war uns dieses Mal so zu kurz. Jetzt nicht im Sinne von, wir wollten nicht zurück zur Arbeit. Und ich, ja, sondern und ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Weil jetzt ganz ehrlich, ich habe mir noch gedacht, boah Mist, ich ich, ich will nicht zurück. So. Ich will, ich bin noch eine Woche bleiben. Ich würde auch. Und das ist wir so hätten
1: es auch gemacht, wenn Samira nicht schulpflichtig gewesen ja, wäre. <lacht> ja, witzig,
0: wir hätten es wirklich nicht gemacht. Aber, aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben so viele Projekte und so viele ja. Sachen und so viele Termine. Und ich habe mich so schuldig gefühlt. Eigentlich
1: schon, hat uns auch alles alles, also alles war irgendwie so... Wir wurden ja dann krank, die Kinder hatten ja irgendwie Magen-Darm, keine Ahnung. Dann hatte mhm. ich das ja auch noch in der mhm. Nacht vorher. Dann ging das mit deinem Aufenthaltstitel nicht. Also es war so, waren so tausend Argumente dafür da, dass wir hätten noch bleiben müssen.
0: Ja. Aber Schulpflicht und Projekte haben uns dazu gebracht, doch. Also ich, ich hoffe ne? nur, also ganz ehrlich, ich hoffe nur, dass das, vielleicht, ähm, äh, habt keine Vorteile gegen gegenüber der Türkei ist ein wundervolles Land mit wundervollen Menschen. Wenn wir über Politik reden, dann müssen wir über alles reden. Also, ja. und Das ist ein Thema. Aber ich
1: will in, bei keinem Land über die Politik genau. reden, ich weil find, ich muss ich echt find, sagen, Politik ist <lacht> ich echt glaub, ein Generalverbrechen.
0: Ich, ja, ich, oh, ich, ich glaube, da jedes Land Dreck am Stecken, aber ja. richtig Dreck am Stecken. Da können wir uns auch nicht rausnehmen. Da kann sich die Ich finde es auch schlimm, ich verstehe
1: ja vieles gar nicht, weil mhm. ich nicht so mich überall einlebe. Und ich will es auch gar nicht, weil mhm. ich muss echt sagen, für mich ist das alles immer so verlogen und dann mhm. denke ich aber wiederum, denke ich mich in die Politiker rein und denke mich, irgendwie, denke ich so, was hätte ich jetzt gemacht anstelle mhm. von Angela Merkel damals auf Flüchtlinge und wenn man, so weiter. Wenn man,
0: wenn man zwei Sprachen spricht, wenn man zwei Sprachen spricht, also guck mal, ich, ich spreche beide Sprachen und ich interessiere mich für Politik und ich muss sagen, wenn ich wenn ich das, ja. den Fernseher in der Türkei einschalte bekomme ich ganz andere Nachrichten, Wie, wenn, und wenn, ich, hier? Äh, wenn ich Fernsehen hier einschalte, bekomme Natürlich. ich ganz ganz andere. Das heißt und ich Politik bin, mir, ich und bin Menschen. mir so sicher, dass es ganz ganz viele Menschen auch so geht. Ich bin mir ganz, wir haben auch mal gedacht, der Trump, der wird so gehasst in Amerika, was weiß ich, was weiß ich. Aber in Amerika ist, da hat der so viel Anhänger, das ist so unglaublich und es ist genau das gleiche. Da ist hier die Nachrichten sind andere andere Wahrnehmung Klar. als dort. Und äh, wie gesagt, es geht aber zu weit in die Politik, ja. ich möchte auch gar nicht weiter in die Politik reden, weil das ist ein Ding. Seit ich
1: House of Cards damals geguckt, habe, obwohl ich, obwohl ich nicht Politik interessiert bin, hat ja. mir das eh äh, die Augen geöffnet und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich will das gar nicht alles wissen, ja. deswegen, ich mache immer einfach das Beste draus. und
0: Denkt einfach an die Menschen und glaubt ja. mir, es gibt überall Idioten, es gibt überall ganz, ganz tolle Menschen und wie gesagt, äh, die Türkei ist auf jeden Fall eine Reise ja. werden. Aber ja. jetzt
1: gut, genug, genug davon. Was wir übrigens in der Türkei erlebt haben, äh, Ella hat nochmal drei Zähne verloren. Ja, also ich glaube, unser Kind ist einfach jetzt richtig schulreif. Dieses ja. Kind muss jetzt in die Schule. Ja. Und ich bin so, ach ja, ich freue mich zwar drauf, aber ich vermisse jetzt schon ein bisschen tatsächlich und die Kindergartenzeit. Und jetzt Kindergarten vordere,
0: die, die Schneidezähne und die sind irgendwann nur mal rumgehangen. Und die ja. haben gesagt, komm Ela, dann drück doch ein bisschen. Sagt, Ja, aber die gehen nicht das raus. Das ging nicht es mehr, ging weil die Zähne
1: hinten schon rauskamen. Genau, und hinten
0: kamen die Zähne. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, die Ela ist nicht er der erste der Mensch auf der Welt, der seine Zähne für Was machen wir jetzt? Und dann ist Opa mit ihr zum Zahnarzt gegangen. Und das, hat, das war eine Sache, ich schwöre es euch wirklich, das war eine Sache von nicht mal zehn Sekunden. Die hat gesagt, ach, guck mal, der Zahnarzt. Dann hat sie kurz gedrückt, zack. Und hat sie die Zähne in der Hand mhm. gehabt.
1: Aber als Mama, also ich kann das bei meinen eigenen Kindern nicht, weil ich, ich hatte ja den Zahn auch so in der Hand und dann hat Ella zieh jetzt raus, Mama. Und die hatte ja keine Angst oder so. Ja. Aber ich hatte einfach Angst, dass ich hier wehtue. Und deswegen, mhm. ich konnte quasi diesen Zahn nicht lösen, weil mhm. das so ein, so ein Teil ihres Körpers war. Mhm. Und ich, ich konnte meine Knie zittern, wenn ich da schon dran denke. <lacht> oh
0: ja, es ging saumäßig ja, schnell. Aber das,
1: die ist jetzt echt reif, die ist einfach, die freut sich auf die Schule. Jetzt haben wir schon Schulranzen ausgesucht. Mhm. Und ähm, jetzt ist bald Kindergartenfeier. Und es ist einfach schön. Aber was ich sagen muss, sie ist jetzt so reif und schon so ein Schulkind tatsächlich mhm. und die rechnet schon und liest und im und Buchstaben dann hat sie immer am Flughafen oder wenn wir irgendwo waren auch schon türkische Wörter gelesen mhm. tatsächlich. Aber andererseits ist sie auch noch so schön Kind und glaubt einfach an die Zahnfee und jetzt am Wochenende waren wir bei der Filmpremiere Minions und dann waren da quasi Menschen in Minions-Kostümen und und das war für sie so, mein Gott, da sind die Minions. Also es ist einfach süß zu mhm. sehen, wie so ein Kind, was eigentlich im Kopf schon so reif ist. Andererseits doch wieder so viel Kind ist und mhm. einfach so so diese Fantasie noch hat im Kopf. Und ja. du hast
0: gerade was ausgesprochen, gerade eben Minions. Ja. Ein ganz, ganz cooles Thema. Am Sonntag kommt ein richtig cooles Video.
1: Ja, am Sonntag. Also ich muss sagen, ich gebe mir wirklich bei jedem Video Mühe. Aber für das eine Video haben wir, nehmen wir uns noch mehr Zeit, fürs andere weniger. Wir können jetzt auch nicht... Jede Woche einen Blockbuster rausbringen, muss man halt auch ja, dazu sagen. Ne? Video also ich kann ja jedes, jedes Mal eine fette, fünftägige Motivtorte machen. Ähm, ihr wollt ja auch mal schnelle und einfache Rezepte. Aber jetzt am Sonntag... Es war auch wirklich so, dass die Anfrage von Universal kam und eigentlich hatten wir sie, also mein Büro hatte sie eigentlich abgesagt. Der Buddy hat gesagt, oh, diese Lied, die ist echt voll gerade und das, das kriegen wir nicht hin. Und ich hörte es und habe gesagt, doch, doch, Buddy, wir müssen, oh mein Gott, eine Minions-Torte, ich muss eine Minions-Torte machen. Und die Anna hat schon die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, die Frau, die ist nicht normal, die kriegt es doch jetzt. Klar, kriegt es hin, hat sie gesagt, aber die hat gesagt, wir haben die Zeit nicht, wir haben so viele Projekte, Raspberry-Video und alles. Und ich habe gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und deswegen ähm, war das mir auch wichtig, wie gesagt, eine 3D-Motiv-Torte endlich wieder. Mhm. Und im neuen Minions-Film es darum, dass ähm, die Zeit quasi, also Minions kommt ja daher, dass quasi damals äh, ich einfach unverbesserlich ähm, als war, Film war kam. War der
0: Hauptfilm, also hieß der war erste, der der erste genau. Minions-Film, oder es hieß kein Minions. Es war genau, einfach, es war ich einfach, einfach unverbesserlich. unverbesserlich. Und
1: da der Hauptcharakter ist der Gru. Und Gru ist halt eigentlich so ein Bösewicht und um den Crew aber so ein bisschen sympathischer zu machen, hat der Filmemacher quasi die Minions als seine Arbeiter mit ins Boot gebracht. Also
0: die Nebenrolle waren ja, also die eine Minions. Die Nebenrolle,
1: ne? so hey, der Crew, der ist so spooky, komm, lass den sympathischer machen, wir erfinden mhm. Minions. Und ähm, dann waren aber plötzlich die Minions einfach so äh, im Hype und jeder mhm. wollte die Minions sehen. Und deswegen haben sie ja dann einzelne Minions-Filme rausgebracht. Genau, also es
0: gibt un Ich Unverbesslich 1, es gibt Ich Unverbesslich 2 und dann gibt es aber auch noch die Filme, die Minions. Genau.
1: Und jetzt, der Film ist quasi ähm, der Film, in dem die Vorgeschichte erzählt wird. Also wir reisen quasi zurück ins Jahr 1970, und da gibt es so diese fiesen Sechs. das ist so eine Gemeinschaft an Bösewichten, die aber auch alle eigentlich recht lustig sind. Mhm. Und der Crew ist damals noch ein Teenager und will quasi als Bösewicht mit in diese Gruppe aufgenommen werden. Mhm. Und da sieht man eben schon, wie wie er mit den Minions so praktisch in Kontakt kommt. Alles spielt in den 70ern ab, das ist auch voll mein Thema, denn ich bin ja so ein bisschen 70er-verrückt, so mhm. Abba-Musik und ähm, Flower-Power. Flower-Power, was so in der Zeit alles war. Und das ist so süß. Und äh, wie gesagt, ich habe die Torte gemacht. Alles natürlich auch so ein bisschen im 70 er Jahresstil. Und es gibt eine neue Figur im Film. Und das ist die, der Minion Otto. Der ist auch mega süß. Und das habe ich dann gemacht. Die ganze Woche tatsächlich. Und ähm, es war ein lustiger Dreh. War ein sehr aufwendiger Dreh. Wir ja. haben da noch so die, ist, ist die so zehn Dreh, Fakten mit rein. Ich so verstehen, und das
0: ist so ein Dreh, wie, wie es ich es vorher gesagt habe. Es gibt manchmal Drehs, die dauern einen Tag. Es gibt Drehs, die dauern zwei Tage. Und dann gibt es halt solche Sachen wie diese Videos für Minions, da ist wirklich, äh, äh, da kann gar kein finanzielles Interesse dahinter stehen. Nee, das, das ist geht auch gar nur, nicht,
1: weil die Tage, die ich Tage, viel, das, ist,
0: das ist unbezahlbar, was wir dafür brauchen ja. und für Manpower ich mein, wir brauchen. Ich mein,
1: Universal kam zu uns und sagt, guck mal, der neue Film kommt raus, könnt ihr da nicht ein cooles Video dazu machen? Aber die sagen ja nicht, Sally, mach eine Motivtorte, äh, mach dies, mach das. Die sagen einfach, mach was. Ja, und das ist, schon und und das ist das dann so mein Anspruch. Und ihr Anspruch ist
0: halt, immer mehr zu geben. Also sie jetzt auch hingehen können, und hätte jetzt einfach Cupcakes machen können. So ganz, ganz einfache, zack, zack, zack. Oder einfach
1: Banane mit Schokomandel machen können. Ja,
0: zum Beispiel. Aber <lacht> nein, es muss natürlich immer eine Animation drin sein. Da muss so ein Ding sein. Und jemand, der Trickfilme macht, weiß, wie heftig Animationen sind. Das heißt, es ist das Video ist eigentlich fast schon der Kinofilm. Weil ich weiß nicht, wie lange dauert das Video? Weißt du eigentlich
1: schon? Das Video wird wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde mindestens Also ich müsst mir überlegen,
0: äh, der Film dauert 90 Minuten und der und die, die, die Torte, die sie gemacht hast, die dauert 45 Minuten. Jetzt, Aber das war so süß, jetzt, weißt du?
1: Wir waren dann so, dann sitze ich halt so, Anna steht hinter der Kamera und wir machen halt und wir verstehen uns, ne? Und dann gucken wir uns so an und wir wissen sofort, oh mein Gott, wir müssen hier eine Animation machen. Ja. Dann machen wir das und dann gucken wir auf die Uhr. Oh, also Mist, ich, es eigentlich kann sein, was dass der,
0: dass das, dass die Torte noch cool ist als der Film oder beides ist cool. <lacht> auch hier, wenn, wenn man überlegt. Ich weiß, wir konnten
1: dann auch gar nicht mehr bremsen. Es war Mittwochabends und ich wo, weiß, Donnerstag mussten wir nach ähm, oder war es Donnerstagabend? Und Freitag mhm. früh mussten wir ja. nach Wien.
0: Ja. Das heißt,
1: es musste ja fertig werden. Und ich stand noch bis abends 21 Uhr da und hier noch die Idee und da noch die Idee. Hey, überleg
0: mal, so ein Film äh, kostet kurz mal 50 Millionen und du gehst hin und machst in 45 Minuten eine coole Torte daraus. Ach, das war, ich finde das Wahnsinn. Ja, aber
1: das Video, das wird so schön. Also wenn ihr Sonntag, bitte, bitte, nehmt euch am Sonntag früh. Aber jetzt mal ohne Spaß. Man um hat echt
0: Zeit. Man, man hat so viel Geld, äh, Geld und Spaß und Ding reingesteckt. Arbeit. Arbeit reingesteckt. Jetzt tut doch mal einfallen jetzt guckt doch mal dieses Video an, Gibt ein Like, guckt euch das Video an, macht einen Kommentar, teilt das Video. Ich bin
1: auch Sonntag um 11, ich bin ja eh immer sonntags um 11 äh, live mit dabei bei den Kommentaren, also falls ihr es noch nicht gemerkt habt, aber seit zehn Jahren, seit ich den Kanal habe, bin ich immer online, wenn dieses Video online geht und mhm. kommentiere mit. Egal, was ich da gerade mache, aber ich besitze mhm. immer da, die allerersten Kommentare, klar über den Tag über auch, mhm. aber so die ersten Kommentare sind mir immer so die allerwichtigsten. Da gucke ich immer gleich, äh, was da kommt. Und wie gesagt, Sonntag um 11 bin ich auch ähm, wieder am Handy und ja. freue mich auf die Kommentare, denn es wird wirklich ein schönes Video. Und ich finde, wenn sowas dann auch noch gewertschätzt wird und äh, Menschen zugucken und mir dann das Feedback geben, bin ich noch happier. Ja,
0: Macht es auf jeden Fall. Sonntag, Sonntag. Ja. Und Ach, was so. was was die Woche auch noch ansteht, ist auch eine coole Geschichte. Und zwar genau heute. Also heute genau, ist heute Abend. Also wenn heute ist ihr jetzt, Donnerstag.
1: Genau, wenn ihr heute den Podcast hört, Heute Abend bin ich live zu Gast bei Stern TV. Um wie viel Uhr ist das eigentlich? Ähm, und zwar ist es eine Stern TV Special Folge. Also normalerweise kommt Stern TV immer mittwochs mhm. um irgendwas 22 oder 23 Uhr. Aber dieses Mal gibt es eine Donnerstagsfolge Stern TV Special. Und zwar dreht sich alles darum, und wie, wie ja, warte, wie ist Deutschland. Und die fängt normalerweise 2015 an, aber RTL hat ein bisschen verschoben auf 20.30 Uhr. Mhm. Also 20.30 Uhr bin ich auch live zu Gast äh, im Studio. Mhm und Stern TV war letzte Woche schon da zum ähm, Dreh bei mir zu Hause, die mhm. haben so ein bisschen den Alltag begleitet und da war ich auch gerade an der Minions Torte und musste unterbrechen und genau und ähm, Wo die du haben es auch
0: gefilmt für die Minions torte gemacht?
1: Hast? Nee, die wollten tatsächlich mehr so den anderen Arbeitsalltag. Ah. Weiß auch nicht. Deswegen habe ich da so einen Tag dann nicht an der Minions Torte arbeiten können und hat echt ein bisschen Zeitprobleme, mhm. aber es hat alles funktioniert. Alles gut. Und wie gesagt, heute Abend 20:30 Stern TV Thema Wie ist Deutschland? Und mhm. ich habe vor einer Woche, als Stern TV da war oder kurz davor, habe ich eine Umfrage gestartet, mhm. denn wir würden gern, wir wollten wissen, mögt ihr lieber Kuchen oder Torten, Schokoladig, Fruchtig, Nussig? Und so habe ich eine Abstimmung gemacht. Und das, was praktisch bei der Abstimmung in meiner Community rauskam, habe ich jetzt ausgewertet und mhm. mache daraus morgen live Cupcakes ähm, fürs Studio, fürs Publikum. Mhm weil rauskam, dass die meisten Torten bevorzugen statt trockenem Kuchen. Ja, und stimmt, ich ja. habe halt gesagt, ich kann da jetzt klar Das ist
0: typisch deutsch auch Soßen. Also genau. der Deutsche mag, wenn es mehr flüssiger ist. Genau.
1: Und ähm, ich habe gesagt, ich mache dann Cupcakes, weil das ist dann auch, äh, muss ich sagen, einfacher zu verteilen, weil mhm. eine Torte kann ich ja, egal welche Torte, Schwarzwälder, Kirsch, mhm. Fruchtig, Schokolade, kann ich ja alles quasi als Cupcake backen, um den Geschmack hinzukriegen und dann einzeln zu portionieren. Ist halt einfacher, weil wir mhm. dann kein Geschirr und Besteck und so brauchen und sieht typisch aus. Und dann darf das Publikum tatsächlich vor Ort live probieren, morgen. Und ich back das da halt während der also Sendung.
0: Aber schon, auch schon flüssigen, richtig, der muss richtig saftig sein. Ja. Okay, bin mal gespannt.
1: Habe ich dir schon verraten?
0: Ja, gesagt doch. Also Oder? Ja, können Sie nicht. eigentlich
1: schon sagen, weil, also die Auswertung war, ähm, wie gesagt, es wird eine Torte, dann mhm. soll der Boden schokoladig schmecken. Mhm. Dann habe ich gefragt, ob äh, noch eine Füllung rein soll, also quasi außer der Creme noch was, mhm. ob es was schokoladiges, nussiges, fruchtiges. Mhm. Da haben sie abgestimmt, was fruchtiges. Die Creme soll auch fruchtig oder zitronig sein. Und Topping ähm, hatte ich auch die Auswahl zwischen was wollt ihr so obendrauf. Mhm. Und da war so äh, crunchy, schokoladig, bzw. fruchtig.
0: Okay.
1: Ja, und morgen wird daraus eben ein Cupcake gezaubert. Und ich hoffe, der schmeckt dann Also allen. wie
0: gesagt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr natürlich das, den Podcast erst später anhört, dann müsst ihr das in der Mediathek anschauen. Genau. Die Sendung heißt So ist Deutschland.
1: Genau, bei Stern TV bei auf Stern RTL.
0: TV. Genau. Und am Sonntag, wie gesagt, kommt Dominion auf das Video kommt ihr, wenn ihr das, den Podcast jetzt später anhört, ja. müsst ihr einfach Sally und Minion eingeben. Da kommt ihr genau. direkt aufs Video.
1: Ja, und jetzt ja. würde ich eigentlich gern von euch wissen, also falls ihr uns jetzt zum Podcast Feedback geben möchtet, mhm. ähm, würde ich gern wissen, wie gesagt, Ella kommt jetzt in die Schule und wir sind ja in Baden-Württemberg eines der Länder, äh, in dem die Schule zuletzt beginnt. Also Schulanfang ist bei uns im September. Ich mhm. weiß, dass andere Länder wie Berlin, Brandenburg, die haben jetzt quasi Schulferien, und ich meine, da geht die Schule im August schon los. Mhm. Und jetzt würde ich gern von euch wissen, ob ihr dazu zum Schulanfang noch Rezepte sehen wollt. Wollt ihr, dass es eine Motivtorte wird? Wollt ihr, dass es mit Fondant oder ohne? Ich muss ja da so ein bisschen auch auf euch eingehen. Klar werde ich meine Ella natürlich fragen, was Ella haben möchte. Aber ähm, ich kann ja quasi... Egal was zaubern, wenn jetzt Ella, sage ich jetzt mal, sagt, sie will eine Schultüte, kann ich die mit oder ohne von Fondant gestalten. Ja. Ich brauche quasi von euch eure Wünsche, was wollt ihr sehen, ähm, vielleicht Motivwünsche. Ich habe ja bisher auch schon viel gemacht. Ich habe zwar nur ein schulpflichtiges Kind bisher, Samira, aber ich habe ja schon einen Schulranzen gemacht. Ich habe eine Torte gemacht mit vielen, vielen Stiften drauf. Ich habe eine, einen 3D-Stift gemacht damals, überdimensional groß. Ich habe nochmal eine Schultüte gemacht. Ich habe, also was Einschulungstorten angeht, habe ich halt echt schon viel. Und wenn ihr sagt, da fehlt noch was im Repertoire oder ihr würdet euch was wünschen, dann schreibt es mir gerne. Ansonsten lasse ich mir einfach was einfallen und ähm, macht es dann gerne. Wenn ihr sagt, nee, gar kein Bedarf da, dann ist auch okay, dann mache ich andere Sommerrezepte. Genau. Weil mein Plan ist eigentlich schon voll, aber wie gesagt, ich gehe immer darauf ein, was ihr noch
0: sehen wollt. Und schreibt auf jeden Fall natürlich, wenn euch äh, Torten nicht so interessiert, Schreibt mir einfach, ob ihr am Sonntag vielleicht das Video anschaut. Das genau. ist ja eine coole Geschichte.
1: Und Murat, was wir vielleicht auch irgendwann ankündigen, äh, im August, ist ja bei uns praktisch Schulferienzeit und im August wollen wir auch hier wieder ein bisschen umräumen, umbauen und so weiter. Mhm. Und da würden wir wahrscheinlich so eine kleine YouTube-Pause machen. Mhm. Da würden wir einfach keine großen Videos ausstrahlen, mhm. weil wir da wieder so ein bisschen, weißt du, man braucht ja auch mal wieder Zeit zum Brainstormen, Zeit mhm. zum neue Formate entwickeln. Mhm. Dann würden wir mehr auf Shorts und Reels gehen und mhm. einfach leckere, easy Sommerrezepte machen, auch mal Getränke vielleicht, wenn ihr wollt, oder Eis, Slush, mhm. was auch immer, Bubble Tea von mir aus noch, aber dass wir im Sommer einfach keine großen Videos machen und dann alle Ideen und Kräfte wieder sammeln, um im Herbst, im September einzusteigen. Genau. Genau, das würden wir dann machen. Aber wie gesagt, bis äh, bis dahin ist ja noch Zeit, noch über einen Monat und ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback, ich freue mich, wenn ihr heute Abend mit dabei seid bei SternTV, ähm, freue mich da auf euer Feedback und natürlich am Sonntag bei der Minions-Torte. Ja. Also. Die ich, die ich einfach feiere, weil alles funktioniert hat.
0: Dann haut rein. Bis bald. Macht's gut. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich bin sicher, ihr seid im Putzen gerade fertig oder bei der Arbeit angekommen. Genau. Macht's Tschüss. Gut. Tschüss.